0: Det här är Biologi, en podcast som produceras av Nationalkommittén för biologi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Jag heter Emil W. Nilsson och jag är biolog. I det här avsnittet ska vi prata om biologisk mångfald. Jag tänker lite så här. Livet på jorden har genomgått fem massutdöenden. Det har alltså varit nära att livet på jorden dött ut. Men utifrån några få överlevare har nya arter utvecklats och så en ny mångfald av liv vuxit fram. System av liv som delvis är beroende av varandra. Så som vi människor är beroende av andra arter genom maten vi äter, luften vi andas och vattnet vi dricker. Än så länge har vi inte lyckats göra mat av sten. Än så länge klarar vi oss inte utan syre. Än så länge behöver vi rent vatten för att överleva. Nu är vi inne i ett sjätte massutdöende. Arter försvinner från jordens yta i en takt som är i paritet med tidigare massutdöenden. Och nej, än så länge är inte klimatkollapsen den främsta orsaken. Det är vi människor, på ett mer direkt sätt. Men än har livet på jorden inte kollapsat, eller hur? Så vad är egentligen biologisk mångfald? Och hur är mångfalden viktig för livet på jorden? Jag sitter här med biologerna Emma Kritsberg och Ola Olsson från Lunds universitet. Tillsammans ska vi försöka reda ut det här med biologisk mångfald. Men först vore det ju trevligt om ni kunde berätta lite om er själva. Emma, hur berör din forskning biologisk mångfald?
1: Ja, eh, jag är söten, sötvattensbiolog i grund och botten och jag jobbar med mikroorganismer i stor utsträckning. Framförallt är jag intresserad av biogeokemiska flöden. Alltså eh, till exempel kolets kretslopp som är helt fundamentalt för regleringen av vårt eh, klimatsystem. Eh, men när man jobbar med mikroorganismer mikroorganismer så jobbar man med en enorm genetisk mångfald och mikroorganismerna utgör absoluta merparten av biomassan på planeten och utgör de flesta tjänsterna så att man får lite speciella perspektiv tror jag på hela fenomenet biologisk mångfald, man kommer ifrån mikrobiologin
0: Ola hur är din forskning kopplad till biologisk mångfald?
2: Jag är ekolog, en lektor i bevarande biologi och jobbar med biologisk mångfald och ekosystemtjänster på ganska många olika sätt. Mycket av det jag håller på med och har hållit på med de sista åren handlar om pollinering, om humlor och hur bin och humlor utnyttjar... Heterogena landskap, fragmenterade landskap, våra odlingslandskap. Jättespännande.
0: Om vi börjar från början. Vad är biologisk mångfald? Ola,
2: är det din... Alltså det är ju allt egentligen. Det, det är, vi kan räkna antalet arter så får vi ett mått på biologisk mångfald. Vi kan um, titta på hur vanliga olika arter är, inbördes, um, vilka frekvenser olika arter finns i så kan vi få andra mått på biologisk mångfald. Vi kan titta på den genetiska variationen inom en art. Det är också ett mått på biologisk mångfald. Så att det, och det är även, även mångfald av habitat, biotaper, livsmiljöer och ekosystem det är ju biologisk mångfald. Så att man kan välja på något vis och, och mäta eller räkna det där på nästan vilken nivå man vill. Men, 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 men
0: det brukar oftast, lite nästan fördummande, reduceras till. Eh, Antal arter, va?
2: Ja, för all del. Eh, och jag vet inte om det är för men Jag tycker det är ett rätt så okej mått. Men det täcker inte in alla aspekter. Eh, det täcker inte in hur vanliga olika arter är. Utan om vi bara vill bevara artrikedomen så räcker det med ett, ett museum eller nästan en, en, en genbank. Va, där vi, eh, räcker med att vi har två av varje. Mm så har vi arterna kvar, men det, då är ju de arterna i princip utdöda i sitt ekosystem.
0: För att en art ska kunna dra sitt strå till den stack som kallas ekosystemfunktion så krävs att det finns tillräckligt många individer av arten i ekosystemet. Ofta är funktionen proportionell mot den biomassa som arten har i ekosystemet. Kan du inte utveckla det här mer med ekosystemfunktion,
2: Ola? Syvmantrannogshörningen tror jag är en art som lever i regnskogen. De bökar ganska mycket, tror jag. De gräver hål som de badar i, de betar träd och buskar och sådär. Och påverkar nog vegetationen ganska mycket. Och den, den, det, har man en art som bete sig på det viset så finns det dels vegetation som är anpassad till detta. Vissa arter gynnas av det, andra arter skadas av det. Och då finns det också andra djur som så att säga, finns i de här luckorna som skapas av dem. Det finns djur som lever av de växterna som kommer upp i de här
0: och så var tidigare spridd över stora delar av Sydostasien. Men idag finns det bara 200-300 individer kvar i olika delar av Indonesien och Malaysia. När det är så få individer av en art så påverkar de inte sitt ekosystem på samma sätt som de gjorde när de var betydligt vanligare.
1: Jag vet inte om blåstång... Uh, –uppfyller definitionen för nyckelart.
0: Ju högre biologisk mångfald, desto fler funktioner– –kan man förvänta sig i ett ekosystem. Och alla arter har inte samma betydelse. Det finns arter som blåstång och tall– –vars själva närvaro är avgörande– –för om ett ekosystem ska kunna existera överhuvudtaget. En nyckelart spelar en unik och avgörande roll– för ett ekosystems funktion. Den har ofta en oproportionerligt stor roll i förhållande till hur vanlig den är. Utan nyckelarten skulle ekosystemet förändras dramatiskt eller helt enkelt upphöra att existera. Ja, vad, vad är en nyckelart?
2: Alla? Alltså... Um... Jag, är, är, jag, jag tror att begreppet nyckelart på svenska används lite slarvigt ofta. Va? På engelska talar man om keystone species och det är ganska väldefinierat. En Keystone, det vet jag inte ens vad det heter på svenska, men det är ju den, den översta stenen i ett valv. Och plockar du bort den så rasar hela valvet. Det är liksom den som håller valvet stabilt. Så poängen med en keystone species, um, nyckelstens art är ju att den har en, uh, i förhållande till sin biomassa en ovanligt stor effekt på resten av ekosystemet och näringskedjan i ett, i ett ekosystem.
1: Precis, och det är just det här med i förhållande till biomassa som jag uh, inte är säker på, i fall blåstång eller för den delen alltså strandnära undervattensvegetation, de har en exceptionellt viktig roll. De skapar ett helt ekosystem. Det är ett ekosystem. Ja, och det är intressant för att de skapar ett lokalt ekosystem. Det växer mikrobiota på på de här växterna som blir föda för små vertebrater, som blir föda för fisk. Man pratar ofta om eh, blåstång som eh, och vad heter det? nursing grounds, barnkammare för olika fiskpopulationer till exempel. Så att det göder ett ekosystem som är långt bort ifrån den här miljön. Blåstången är dessutom stabiliserande för underlaget. Vi hade haft stranderosion om vi inte hade haft de här ålgräsängarna och blåstången till exempel. De är en fantastisk kolsänka. Så de fyller väldigt många fundamentala funktioner. Och när vi förlorar en sån art, då är det som ett, ett pussel verkligen som Riskerar att försvinna samtidigt. Vi pratar om nyckelarter och hur allvarliga konsekvenser det kan få ifall vi påverkar den negativt. Men det finns ju också exempel som visar på exakta motsatsen. motsatsen vilka positiva effekter vi kan ha om vi återför en nyckel- och ett sådant exempel är vargen i Yellowstone, eller hur? Ja,
2: absolut. Man, man återinförde ju vargen i, i Yellowstones nationalpark i USA för ännu minns inte exakt när det var 90-talet, tror jag. Ehm, ganska få individer till att börja med. Och, ehm, de hade varit borta därifrån under större delen av 1900-talet. Och man hade haft ehm, väldigt stora stammar av Gjortar och rätt stora samma av vison också, men framförallt vad av gjortarna som man. man den
0: här vapitgjorten var en släkting till. Ja, det, det
2: är väl näst, nästan en kronjord egentligen, men precis. Um, och det var väl för. Man, man tänkte sig väl att det ska bli en populationsminskning av gjortarna om vi tar in vargarna som äter upp några. Men den, den stora effekten som, som rovdjur har på sina bytesdjur, är ju egentligen en beteendeförändring. Äh, så den här ic icke-dödliga effekten. För de började ju beta på andra ställen. De släppte plötsligt upp föryngring av lövträd som inte hade föryngrat sig äh, men har reda på, på flera decennier, kanske 80 år eller någonting sånt där. Äh, så plötsligt så får de vegetationsdynamik. Och populationerna av hjortarna och, och i viss mån bison- äh, reducerades till liksom mer måttliga nivåer, man slapp över bete och så vidare. Men framförallt hände det jättemycket med vegetationen och det ähm, även strandvegetationen på äh, floden därigenom påverkas och fick positiva effekter på bävrarna som i sin tur påverkade floden ännu mer. Så att det här Man brukar kalla detta för trofiska kaskader, alltså en kaskador i, i näringskedjan. Var det
1: så att det till och med påverkade meandringen
2: ja, av vattnet? Ja, precis. Därför att eh, vegetationen kring eh, kring floden precis påverkades och så återgick meandringen till, till, gamla, det är oerhört till fascinerande. gamla dynamik. Så att säga. Och det finns en fantastisk bbc film om detta barn, den är bara några minuter lång, som heter How Wolves Change Rivers.
0: Hur, hur är det då med de här ekosystemen? Finns det olika ekosystem som är olika liksom starka eller tåligtre? påverkar olika mycket och vad skulle det i så fall spela? Varför skulle det vara så?
1: Rent teoretiskt så, så resonerar man väl att eh, system som inte har så stor artrikedom är mer sårbara. Man kan vara sårbar för eh, parasiter, eh, invasiva arter, att det inte finns samma motstånd eh, om det kommer in en art som kan konkurrera bort. En art, så faller det. Men jag tror faktiskt inte att man har kunnat belägga det där så väldigt Nej, jag tror tydligt. Det är,
2: alltså, det en, tanken med det är ju på något vis att, att ja, har man bara ett fåtal arter som är, utgör hela det här systemet så, så faller en så faller de andra också. Men å andra sidan så är det ju kanske ganska starka arter som i sig kanske är ganska stabila- när du har få arter. Så, därför så Och, och det är kanske inte är så mycket annat- som klarar sig i den här miljön. Och därför så um, är det inte jättelätt- att se någon, någon stor skillnad uh, på stabiliteten- i olika typer av växtsystem uh, Och dessutom kanske det är så att vi- likaväl som vi kan mäta biologisk mångfald- på, på uh, nästan hur många sätt vi vill- så kan vi mäta stabilitet- på en massa olika sätt. Så det är liksom inte så riktigt självklart vad vi menar med stabilitet. Men, men synbara förändringar. Eh, och de, de synbara förändringarna är ju de är ju mer synbara för oss människor om det finns få arter till att börja med. Eller hur? Därför att eh, i, i de här skogarna jag jobbar i Nigeria där det finns 200 träslag man får vara ganska duktig för att se om ett av dem försvinner. Eh, I Amazonas regnskogar är det kanske tio gånger så mycket. Det är en enorm massa. Eller alltså fem gånger så många i alla fall.
0: Om vi skulle gå över till varför den biologiska mångfalden behövs, vad skulle ni svara då?
2: Mm, alltså, den behövs ju. Uh, allting egentligen. Vi äter. Och allt vi syres vi andas, vattnet vi dricker och så vidare är ju produkter av biologisk, biologiska processer. Och det är ju tokigt lätt att glömma bort det mm. egentligen i vardagen. Mm. Absolut.
0: Men, 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 men det skulle inte funka utan mångfalden.
2: Nej, nej. Och Det gjordes ju en studie som fick jättemycket genomslag för 20 år sedan ungefär, där man värderade eh, de globala ekosystemtjänsterna. Och nu minns jag inte siffran men det var ju eh, bra mycket med, alltså det var många gånger över den globala BNP. Det är
1: intressant i sig tycker jag att man sätter ett monetärt värde mm. på, ena, på ena sidan så, så är det positivt och å andra sidan, inga andra värden hade kunnat existera överhuvudtaget. Man det, vill gärna...
2: Så därför så är det dessutom, jag skulle ju säga, alltså det, är, det är ett par olika problem med den, den studien. Det ena är att det är totalvärdet. Istället för marginalvärdet, alltså det är inte värdet av att flora en art. Det vet du ingenting om utan det där är om vi skulle ta bort allt alltihopa. Så det, det är totalvärdet. Och som ett totalvärde så måste det vara en komplett underskattning därför att, så jag kan begripa, så är totalvärdet oändligt. Um, därför att inget, inget hade ju funnits om vi inte hade ja. haft en biolog. Utan liv, om...
0: inget liv. <laughs> Nej, <laughs> ungefär
2: Precis. Ja.
0: Var har vi alla arter på jorden? Vart, vart, vart finns den största biologiska mångfalden? Om den så är genetisk eller om den är på samhällsnivå.
2: Vad är det störst? Alltså det är, det är nog per. Eller, så, så länge vi håller oss ovan jord och i landmiljöer så är det ju utan vidare i, i regnskogarna. Regnskog? Ja, ja, det är det. Men vi ska inte glömma att de, de eh, nordeuropeiska eller överhuvudtaget tempererade gräsmarker, eh, ängar och naturbetesmarker som vi har i Sverige, är per kvadratmeter eh, extremt artrika. Och faktiskt, eh, ja, det, fin det finns väldigt många arter där också. Det är, det är inte bara växterna utan det är dessutom väldigt många djur som är anpassade till dem.
0: Under närmare två miljoner år har det funnits öppna gräsmarker i Europas norra delar. Vilda gräsätare som vicent, uroxe, vildren, myskoxe och ullhårig noshörning skapade förutsättningar för ett av världens artrikaste ekosystem på en liten skala på en gånger en meter för blomväxter och marksvampar. Under de senaste tusen åren är det vi människor med vårt tamboskap och vår höskörd som bibehållit artrigedomen i dessa marker. Då kallar vi dem för naturbetesmarker och
2: slotterängar. Och buskmarkerna i Sydafrika? Va? Ja, just det. Och de är ju speciella, de här... Um, um, den, den miljön är ju speciell just därför att det är så väldigt mycket arter som bara finns där. Så den är ju kanske den, den, mest, den mest unika, om man nu kan vara det. Um, i, av alla miljöer därför att på en väldigt liten yta finns det väldigt många arter som inte finns någon annanstans. Feinbos är det busklandskap som finns i Sydafrikas kapregion allra
0: längst söderut på den afrikanska kontinenten. Biotopen är känd för sin extraordinära, likväl som unika, artrikedom med runt 9000 arter av blomväxter varav nästan 6000 bara finns där. I hela Sverige, som jämförelse, finns det knappt 2000 arter av blomväxter. Och nästan alla finns också i andra länder. Så, så varför finns det så många arter som är unika där? Och varför finns det så många arter i regnskogen? Om vi ska ta de två exemplen.
2: Mm. Jag tror om man börjar med, med sydafrikanska finbåsbiamet eh, så handlar det nog rätt mycket om att det är en miljö som under lång tid har varit speciell för Afrika. Så nere i, i änden på denna jättekontinent så är det speciella klimatzoner och resten i havet. Så och sen det... har det
0: geologiskt legat på samma plats va? väldigt ja, länge. Det.
2: det stämmer. Många andra landmassor har vandrat runt och så vidare men, men det har nog legat, legat kvar. Ja. Jag håller Jag tror... samma för regnskogen? Att det äh, är en Nja. konstans? Nej, alltså det där... Det där ähm... Tror jag att man kan se på lite olika sätt. Med, men en. Um, jag tror egentligen att det är så att arten. Det, man, man visade för några år sedan i någon studie att uh, artbildningstakten är nästan den samma på nordliga breddgrader som kring ekvatorn. Men takten är lägre uh, vid ekvatorn. Så att arterna blir äldre och därför så ansamlas det varje art lever, har ett, ett, ett längre liv så att säga, därför hinner det ansamlas fler arter där. Eh, men det är ju det är en väldigt hög produktivitet. En extremt hög produktivitet. Eh, vilket i sig kan gynna en mångfald. Och sen är det ju så också att, att mångfald skapar mångfald därför att varje art är en miljö för andra arter. Så precis blir, som blåstången. Ja, mm. precis. Men så får du liksom en kaskadeffekt. När du väl har fördubblat arterna en gång så går det fort att fördubbla dem en gång till.
0: Nu pratar vi om arter här generellt. Men vad är det då för arter? Vart i vilka organismgrupper finns det flest arter? Skalbaggar. Skalbaggar? Mm.
2: Det är det enklaste det,
0: det är sådär att om det kommer aliens till jorden- och titta, vilka är det som bor där då är det ja, det är sk mest
2: skalbaggar? Mm. Om, om vi räknar antalet arter tror jag det. Mm. Um, det är en fantastisk massa skalbaggar. Uh, lite grann handlar det om att vi är så dåliga på att artbestämma nematoder. Ja. Så det finns nematoder det. är en rund, rund, egen... Rundmaskar i, som framförallt lever i marken. Vi har ju en, enstaka nematoder som innehälls parasiter med, men... men i varje varje steg vi tar på en gräsmatta så finns nog ett antal nematoder. Ja,
0: någon miljon,
2: ja. tror jag. Mm. Precis. Och, och
0: man, man behöver inte komma upp i mer än 10-20 gångers förstoring för att börja se nematoder, ja, tror jag. Just det. de största.
2: Mm.
0: Precis. Så det är mycket nematoder, det är mycket skalbaggar.
2: Ja, insekter överhuvudtaget, ja. Mm.
0: Insekter. Men hur är det, Emma, med dina... Mikroorganismer då? Hur mycket mångfald finns där? Ja,
1: alltså det, det, det är svårt med mikroorganismer och mångfald. Eh, det går inte ens att tillämpa det här artbegreppet eh, på bakterier, framförallt. Eh, det, det finns en oerhörd eh, mängd taxonomiska fylar, och det finns. Fyla,
0: vad är, vad är det för? Eh,
1: alltså grenar får man väl säga, släktgrenar. Ja. Eh, och det finns dessutom en enorm bredd rent genetiskt i vad de här kan utföra för funktioner. Eh, Om man är... <laughs> rabiat mikrobiolog då kan man liksom hävda att växter och djur de upprätthåller inte speciellt många funktioner ur ett biogeochemiskt perspektiv de kan fixera kol och de kan respirera kol medan mikroorganismer kan fixera kväve, de kan reducera svavel, det finns ingen gräns på hur många funktioner mikroorganismerna
2: eh, Men då pratar du pratar om funktioner som så att säga är, är en del av geologin nästan. Exakt. Så att eh, det som, finns ju det fin, däremot alltså, det finns ju andra ekosystemfunktioner där man tittar i mer detalj och då kommer djur och växter tillbaka Absolut.
1: De, de, de har sin rättomätiga plats. Ja, det vill jag <laughs> lova
0: om man tittar på genetisk mångfald hur hamnar bakterierna där kontra de flercelliga organismerna om man tittar på hur långt grenarna går eller någonting, hur originellt det är
1: alltså om man tittar på det här eh,
0: livets träd liksom. livets
1: träd, då är ju bakterier och arkeer åtminstone 90% av den genetiska diversiteten
0: så, så det det kanske säger någonting om att vi måste ta med det i biologisk mångfald-tanken också. Att, att man, det blir svårt. utan. Jag har precis genomgått en antibiotikakur kan jag säga. Och jag, då märker man ju att bakterier och kanske någon enstaka arke också och någon nematod, jag vet inte,
2: spelar roll. Förhoppningsvis hade du väl ingen nematod innan du började den kuren heller? Nej, Nej. inte. Vi, vi hoppas på det. Men det påverkar ju kroppen väldigt mycket-
0: Men det du sa ekosystemtjänst. Det är ja. ju ett begrepp som dyker upp i såna här diskussioner. Vad betyder det?
2: Mm, en ekosystemtjänst är um, någonting som naturen producerar som människan har nytta av. Så att en ekosystemtjänst, kallar vi det en ekosystemtjänst, så är det. Något som är nyttigt för människor.
0: Och det skiljer det från ekosystemfunktion som vi pratade lite om tidigare?
2: Som helt enkelt är hur saker och ting fungerar i, i naturen. Ja. Mm. Så pollinering till exempel. En, en, en humla som pollinerar en blåklocka är en ekosystemfunktion. För utan den kan inte blåklockan reproducera sig. Men det är inte en ekosystemtjänst. Därför har vi inte någon konkret nytta av... Um, eller så får du får definiera det på ett ganska speciellt sätt för att kalla det en ekosystemtjänst, men det är inte typiskt en ekosystemtjänst men däremot när humla, samma humla pollinerar ett äppleträd i någon trädgård då blir det en ekosystemtjänst
1: Visst finns det också eh, en, en kategori en underkategori av ekosystemtjänst som hänger ihop med upplevelse
2: mm. alltså det, det, det kan du absolut allting som, som du som vi som människor så att säga sätter något värde på kan vi ju klassas som en ekosystemtjänst och och um, en del vill ju reducera värdet av biologisk mångfald till den upplevelsen. Det är det som är värdet av biologisk mångfald. Jo, visst, det finns där och, och man tycker det är trevligt om man ser lite blommor. Så. Och all, allt sånt här går ju att sätta, det går att sätta monetära värden på... Saker och ting, men teknikerna för att göra det är inte jättebra, skulle jag nog våga påstå. Jag är inte ekonom, jag har samarbetat med ekonomer och jag vet att de själva inte är särskilt nöjda med metoderna för det mesta. Och det är alltså vissa saker, till exempel produktionen av raps eller äpple eller så vidare. Det är ju det är produkter på marknaden som har ett pris, och vi kan därmed uppskatta värdet av pollineringen av dem. Å andra sidan hade vi inte haft några pollinatörer som pollinerade rapsen då kunde man ju odla vete istället. Det är ju inte så att åkarna hade stått tomma. Va? Så det är egentligen den mellanskillnaden som är eh, kostnaden. kostnaden av att förlora mm. pollineringen av rapsen.
0: Men sen måste man väl kunna prata om ekosystemtjänst utan att sätta ett uh, värde på det. Alltså, vi behöver ju pollinering oavsett hur vi värderar
2: det. Ja, alltså du, du kan ju kalla det en tjänst utan att veta hur stort värdet är, ja. men på något vis så, så själv, i själva begreppet av definitionen av ekosystemtjänst så är det att det är någonting som är för människan. Ja, ja, det stämmer. Och
0: varför har man gjort det här? Då? Varför räcker det inte med ekosystemfunktion?
2: Mm, för att jag tror att ursprunget till att man, man börjar tala om ekosystemtjänster är nog egentligen att man ville lyfta värdet av biologisk mångfald eh, så att säga och göra det, det är ett väldigt, finns en väldigt pedagogiskt i detta att eh, i och med att vi faktiskt har tydliga alltså totalt sett så beror vi helt och hållet av biologisk mångfald eh, och för att visa de länkarna så är det pedagogiskt att, ta, att tala om ekosystemtjänsterna men sen kan man kanske, eh, när man har kommit varvet runt så att säga, så verkar det plötsligt som att biologisk mångfald bara är värdefull om den ger oss något, eh, någonting som vi kan mäta i pengar. Ja, och jag har hört en kritik också att,
0: då man, att man kan kompensera då idag. Just det. Så att då kan man exploatera det som gör ekosystemtjänster kanske är pollinering och sen kanske man skapar en annan ekosystemtjänst som kanske är ett fågeltorn mm. Mm. som en kompensation mm. Mm. Och, och då blir det lite konstigt mm. kan jag tycka som biolog
1: Absolut, det är väl lite som, som allting annat det handlar om hur man använder det, det skapades väl efter Rio-mötet 92 var det inte så? Eh.
2: Ja, jag vet inte, de, de första stora vetenskapliga papperna om det kom 1997 97 någonting. Ja, mm.
1: ja. Eh, men, men syftet har väl varit att öka motivationen att ta hand, förvalta landskapet mm. på ett sätt. Mm. Att, att visa att det har en kostnad, en långsiktig kostnad, eh, att bara se till vissa specifika monetära och liksom lägga någonting annat i vågskålen. Men det är ju ett svärd om man liksom säger att det här är samma valuta. För det är ju inte det livsuppehållande. Det är helt fundamentalt för hela vår existens. Mm. Det är intressant när man pratar om, om kostnader. På sätt och vis är det kanske allra lättast och mest effektivt att använda kostnader när det faktiskt är så att det är någonting som kostar oss en invasiv art till exempel går att sätta en ganska tydlig prislapp. Det kan kosta kopiösa eh, summor, pengar, som vi verkligen hade kunnat vara utan. Då kan det vara ganska kraftfullt.
0: Och en ekosystemtjänst är ju rent vatten. Mm. Emma, du jobbar ju Rätt mycket med vatten och vattendrag. Hur ser det ut? Kommer vi ha rent vatten i framtiden? Hur ser det ut i Sverige?
1: Vi, ja, det finns ju den största grejen där. Jag tror att vi överskattar hur mycket vatten vi har. Vi tar vatten för givet i Sverige. Det kostar ingenting. Och vi, vi har hela tiden kunnat utgå från att det finns där. Det finns ju lite exempel på invasiva arter i sötvatten. Det finns en del som kanske inte är så... Ja, det beror på vilket perspektiv man anlägger, men man kan prata om signalkräfta och flodkräfta till exempel. Eh, Signalkräftan bär på en pest som omedelbart tar död på flodkräftan. Vi har i princip inga flodkräftor. Det finns några få vatten eh, som har flodkräftor kvar. Det är en invasiv art som helt har ersatt eh, flodkräftan. Det är problematiskt det har kanske inte haft en ekosystemfunktionell effekt. Den har ganska mycket klivit in och tagit en ganska lik roll. Sen finns det andra invasiva arter som kan ha fullständigt katastrofala Zebra eh, Zebramusslan som är väldigt känd för att ha invaderat de stora sjöarna i USA. Eh, och Den har vi i Exakt, mm. den har kommit nu till svenska man skär vatten när man badar. Precis. Och låt oss hoppas att den inte etableras på, på samma sätt som den har gjort i de stora sjöarna. Det har ju lett till flera utrotningar av arter i de här sjöarna. Det beräknar man faktiskt kosta upp till en halv miljard amerikanska dollar om året det problemet delvis för att det sätter igen dricksvattenrör. Det är en enorm underhållningskostnad att hålla efter. Så där, där finns det en koppling till dricksvatten. En annan invasiv art som är på frammarsch i svenska vatten är svartmunad smörbult mm. som kommer från Kaspiska havet och Svarta havet och som man, man såg i dansk tror jag första gången det är inte många år sedan, 2008 eller något sånt eh, men den har etablerat sig kring stora delar av svenska kusten nu, för att den är så konkurrenskraftig eh, och till skillnad från nästan alla andra fisker i Östersjön äter muslor eh, så det är någonting som man håller under bevakning, vad det ska göra med den eh, tidigare fiskfaunen mm.
2: Det, det, det som kan vara viktigt att påpeka när man pratar om invasiva arter är att vi, vi kallar ju inte vad som helst som dyker upp för invasivt så att säga. Det är ju inte bara att det är en, en ny art i vår flora eller fauna, utan det är också att de måste ha negativa... Dels del ska de ha kommit hit med människans hjälp och dels så ska de ha negativa effekter som är, är ganska påtagliga. Så att till exempel gansångare som vi ju har i hela eh, sydsverige än men som vi inte hade för 25 år sedan med en staka det är ju inte en invasiv art. Så
0: alltså, den biologiska mångfalden det är ju livet i all dess variation den är hotad idag. Hur är den biologiska mångfalden hotad idag?
2: Mm, ja, på jättemånga olika sätt. Men de, de, de stora hoten är ju fortfarande hur vi förändrar livsmiljöerna för arter. Alltså, um,
1: Hänger det samman mycket med vår och produktion ja,
2: ja. ja, och all annan produktion. Ja. Så att säga, mm. för att det, Vad det... är det rent konkret
0: då?
1: Mm. Jordbruk.
2: Jordbruk. Mm. Skogsbruk. Skogsbruk. Mm. Mm. Det kan man väl säga. Det, det, det är, det är de, de stora hoten där det kommer till ifrån. Det är det man kallar habitatdegradering eller habitatfragmentering, mm. habitatförstörelse. Precis, habitatförlust. Ja. Mm. Jakt
1: måste ju vara en viktig Jakt faktor. Jakt är ju viktigt
2: uh, som ett hot i framförallt i många fattiga länder. Där man... Uh, har dålig tillgång till andra proteinkällor och så vidare och så jagar man de vilda djuren som har en oreglerad jakt och djur som inte tål särskilt mycket jakt och det, det har ju du forskat på mm. hur man jagar
0: primater och vad blir effekten av det?
2: Ja, för det första så försvinner primaterna då, alltså alla, alla apor Eh, inklusive de stora mönnskarperna eh, de försvinner nästan tvärt när du jagar dem, de, de tål väldigt lite jakt och eh, sen är effekten eh, de här skogarna eh, ser fortfarande bra ut så att säga om vi tittar på de, de vuxna träden där för jakten har inte pågått särskilt länge eh, men jämför vi en skog där vi har jakt där det har bedrivits jakt under ett antal år med en skog där man, man lyckas eh, hindra jakt så är eh, fröplanterna på marken är helt olika så det är nästan bara vindspridda arter som föryngrar sig där det inte längre finns apor. Så kommande trädgeneration kommer
0: se annorlunda
2: ut Kommer se ut sin artsammansättning? Och, precis, annan artsammansättning det kommer färre, färre resurser till, till aporna i de skogarna så att det blir liksom svårt att vända det där Eh, färre resurser till människorna som, som faktiskt för dem de uppger själva då att en viktigare ekosystemfunktion för dem är frukt och nötter än köttet. Eh, så att de, de i den, den bemärkelsen så eh, sågar de av den gren de sitter på.
0: Jo för sen har jag också pratat om att eh, vi människor och våra tamdjur utgör 90 86 procent av torrvikten av däggdjur på land. Mm. Så att eh, våra tamdjur utgör ungefär två tredjedelar, och vi ungefär en tredjedel lite mindre då. Och så finns det 4 procent kvar tror jag, till, mm. Mm. Till, till resten. Det, det är ju något sånt. Och så
2: har du ju naturligtvis inte sett ut särskilt länge. Nej, jag tror till och med på
0: 50-talet så var siffrorna inte alls lika dramatiska.
2: Nej, framförallt har ju den mänskliga befolkningen har ju ungefär fördubblats under min livstid på 50 år ungefär.
0: Mm. Ja, där kom vi in på den
2: där jobbiga frågan. Ja, det är ju jobbigt. Samtidigt så, så jag menar, jag tror man ska komma ihåg Hans Roslings positiva tongångar kring detta också. Nämligen att ökningen har i alla fall brutits. Vi, vi, vi accelererar inte längre. Vi ökar fortfarande men vi, vi ökar inte lika fort som vi gjorde. För den, den piken var faktiskt redan någon gång tror jag på 70-80-talet.
0: En, ja. en, en annan grej som är kopplad till... Eh, hur många människor det finns på jorden är klimatförändringen mm. som är kopplad till vårt levnadssätt. Hur stor påverkan
2: har klimatkollapsen på arthutdöendet? Än, <hör> än så länge är den inte särskilt stor. Men jag menar det, det är ändå de här effekterna av som vi har sett i, i den skånska flåren. Till exempel att, att sydliga arter kommer in, nordliga arter drar sig norrut- man ser det tydligt på fåglar och insekter och så vidare att de utbredningsgränserna rör sig norrut ganska fort. Men eh, tittar vi på antalet utdöenden eller antalet hotade populationer så är det inte eh, någon stor, någon kraftig effekt av det ännu. Däremot eh, tittar vi in i framtiden kan vi nog säga att det kommer och det kommer att bli ett allt större bekymmer.
0: Vi närmar oss vårt eh, slutet på den här diskussionen, som har varit väldigt spännande, tycker jag. Eh, och en annan så här, reflektion som jag tänker på, det är dina bakterier till exempel, Emma.
1: De kan vara jättesnygga.
0: De kan vara jättesnygga. Eh, Ola, har du några favoritorganismer så, ur, ur en så här, lite känslomässig utgångspunkt?
2: Ja, ja, alltså, det är väldigt mycket, skulle jag säga. Men Nu måste du välja en. Nu måste jag välja en. Ja, då, då blir det mindre hackspett. Mindre hackspett. Det är den, den sötaste av alla djur. Ja, de är ju
0: ruggigt snygga. Alltså. Ja. Mm. Jag säger lodjur ja,
1: men Jag vill inte påstå att jag tycker bäst om bakterier. Nej, fast,
0: fast du, måste, du måste hålla den för, det, för min poäng. Det är ju att... Vi delar ju en gemensam historia med de här tre arterna. Bakterierna. Nu borde vi ju ha valt några, men. jag Kommer Kommer du på någon snygg?
1: Alltså, jag skulle säga växtplankton.
0: Växtplankton. Det är det
1: vackraste som finns.
0: Ja. ja. De här är lite stjärnformiga som man till brukar till. Till Exempel. Hitta. Ja. ja, det
1: finns små Eiffeltorn och.
0: Ja, de är hur läckra som helst. Ja. De har ju funnits. Det här är lite provocerande när man säger det nästan. De har ju liksom funnits på jorden lika länge som oss. Och som mindre hackspätten och mm. som lodjuret. För att det är ju en kedja bakåt i tiden som till slut smälter samman oss. Mm. Som är kanske, jag vet inte vad man säger nu, men mer än 3500 miljoner år. Mm. Ja.
2: Det är lång ja. tid.
0: Mm. Ja. Är inte det... Nej,
2: ja, men det är väl extremt fascinerande och dessutom eh, så, så tycker jag att man ska komma ihåg att de är ju dessutom de här organismerna med kort generationstid. De har ju genomgått mycket mer evolution än vad vi har. Vi har ju hamnat i diskussion här för förleden eh, om eh, någon som ville hävda att vi är de mest avancerade organismerna av alla. Eh, och... och och det där jag tror, alltså vårt samhälle är mer avancerat än något annat eh, samhälle och det handlar om att vi har en speciell intellektuell förmåga så vi kan bygga ett stort samhälle men på andra sätt, nej vi är mm. bara en bland bland åtta miljoner arter ungefär eh, eller åtta miljoner fler flersäljare arter ska vi väl säga då, på den här planeten som alla är ungefär eh, lika avancerade
0: men på olika sätt Livet kommer i alla dess former. Mm. Jag vill tacka så jättemycket för att ni kom hit och pratade med mig. Jag tyckte det var jättespännande.
1: Tack själv, det Tack var så roligt. roligt.
0: Du har lyssnat på Det här är biologi, en podcast producerad av Nationalkommittén för biologi vid Kungliga vetenskapsakademin. Produktionen är gjord av mig, Emil V. Nilsson, med slutmix gjord av Daniel Scherer. Och vi jobbar båda på Biotope Uppsala. Inspelningen av det här avsnittet om biologisk mångfald är gjord i Umami produktionsstudio i Malmö. Jag vill tacka Emma Kritsberg och Ola Olsson, båda vid Lunds universitet, för detta samtal. Vignetten är inspelad av Alexandra Ballog.